1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich darf heute wieder in Berlin sitzen bei einem ganz spannenden Unternehmer in einem ganz tollen Büro eines ganz tollen Unternehmens. Und zwar bei dem einzigen Mann, das jetzt wäre jetzt so eine schöne Headline, der nicht nur geschafft hat, ein Unternehmen an Google zu verkaufen, sondern auch wieder von Google zu kaufen. Hier neben mir sitzt Fabian Heilemann, der Gründer von unter anderem Daily Deal. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, Fabian. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, vielen Dank, Katharina.
1: Fabian, ähm, jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen äh, angedeutet, du hast ähm, mit deinem Bruder äh, Ferry hast du zusammen äh, Daily Deal gegründet 2009 und ähm, deine Geschichte oder eure Geschichte ist, glaube ich, mittlerweile zumindest für die, die sich irgendwie in der Startup-Welt tummeln und äh, ein bisschen sich da mit den ganzen Themen beschäftigen, äh, sehr bekannt. Von daher würde ich heute gerne die Zeit nutzen, gar nicht so doll mit dir darüber zu sprechen, was du alles gemacht hast. Allein das würde schon eine ganze Podcast-Folge äh, mit Sicherheit zeitlich füllen. Aber ähm, eher darüber zu sprechen, äh, wie habt ihr das eigentlich zusammen gemacht? Du und dein Bruder, aber heute du in eine Einzelperson quasi. Ähm, und was, haben auch, was habt ihr auch für Learnings generiert, die ihr vielleicht der nächsten Generation schon mitgeben könnt? Von daher, vielleicht können wir da mal mit anfangen. Ähm, Daily Deal 2009 gegründet, zwei Jahre später schon an Google verkauft. Ähm, hochskaliert von Null auf. Jetzt musst du mir noch mal helfen. Wie viel wart ihr, als ihr verkauft habt? Wie viele Mitarbeiter? 300. Mitarbeiter. War, wie schafft man das überhaupt so schnell zu skalieren? Die Leute nicht nur zu finden, ähm, sondern äh, auch irgendwie die ganze Organisation dabei mitzunehmen. Wie habt ihr das gemacht? So, also kann man mit Sicherheit nicht in einem Wort oder einem Satz beantworten, aber so äh, erzähl mal so ein bisschen aus deinem. Äh, fühlte sie, wahrscheinlich fühlte sich das auch gar nicht an wie zwei Jahre. Ne?
0: Ja, es fühlte sich eher an wie, wie fünf Jahre. Das ja, das war glaube immer ich. Der Energieaufwand von zehn Jahren, ja. der reingeflossen ist. Also Graue
1: Haare hat er noch nicht, kann ich auf jeden Fall vermerken. Ja,
0: die sieht man nicht, aber, nee. <lacht> aber die sind da. Ja, wie haben wir das gemacht? Also muss man dazu sagen, dass wir uns damals mit Daily Deal in einem Konsumermodell befunden haben, B2C Marketplace und, und diese Modelle anders als viele B2B Modelle sind eben teilweise oder geben das teilweise her. dass ist tatsächlich sowas wie eine Hyper. Skalierung und Hypergrowth ähm, gibt oder auch einen Hype um Konsumerprodukte im Markt. Und das war damals genau diese Situation. Wir waren die First Mover. Ich war kurz davor äh, als Doktorand noch in Stanford und hatte da ähm, verschiedene Group Buying oder Local Couponing Companies gesehen in den USA. Da gab es so eine Handvoll. Die waren alle so Seed Series A. Also die waren, nicht, waren noch nicht sonderlich ähm, mature, aber die, aber die hatten Traction und wir dachten, Mensch, das ist eigentlich ein Thema, das braucht es in Europa auch. Ja. Und wir waren so also First Mover in Europa, haben gemerkt, dass, dass der Konsumentenmarkt, aber eben auch der Merchant-Markt, also die am Ende waren es dann etwa 10.000 Partner, Restaurants, Wellness, Beauty, Event, Entertainment, Hotellerie, die wir, die wir abgedeckt haben, dass beide Seiten von dem Markt dieses Modell eben sehr gut aufgenommen haben. Und es ist ja ein, wenn man so will, tech-enabled operations Modell gewesen. Das heißt, man musste auch lokale Sales machen, City by City, Foot on the Ground aufbauen, dann auch später Country by Country. Wir sind ja dann relativ schnell nach Österreich in die Schweiz gegangen. Man musste aber gleichzeitig eben auch auf der Konsumerseite neben sämtlichen Online-Marketing-Kanälen eben auch den Customer Support abdecken. Also es war ein, ein ja, people-intensives people Geschäft. Und wir sind letztendlich so schnell gewachsen, wie, eine, also wie die Verbindung sozusagen aus der Nachfrage im Markt ähm, und gleichzeitig aus der Finanzierungsbereitschaft der Wagniskapitalinvestoren das hergab. Und wir wussten auch oder haben relativ schnell gemerkt, dass es ein Modell ist, das sehr stark von Netzwerkeffekten lebt. Das heißt, es wird nicht zehn Anbieter am Ende im Markt geben, sondern es wird ein oder maximal zwei geben, ähm, die eben äh, den Großteil von der Supply- und Demand Seite bei sich vereinen, das heißt also die größte Anzahl an Nutzern haben in den jeweiligen relevanten lokalen, teilweise auch nationalen Märkten und gleichzeitig die größte ähm, Dichte und Abdeckung an Angeboten. Und ähm, das ist letztendlich ja auch die Logik, die ein Uber oder ein Airbnb oder viele andere Consumer oder B2C Marketplaces am Ende treibt. Das heißt, wir wussten, es gibt auch gar keine Alternative. Entweder wachsen wir sehr schnell und, und ähm, ähm, erobern eine halten oder erobern eine relevante Marktposition oder wir werden irgendwann in der Bedeutungslosigkeit äh, enden, werden vielleicht konsolidiert, vielleicht gefeiert, Sale sozusagen an die Nummer 1 oder Nummer 2 im Markt. Ähm, das haben wir relativ schnell gemerkt. Insofern war das eine sehr binäre äh, Situation. Entweder konnte man das so erkennen und dann ähm, auch entsprechend äh, äh, sozusagen die Strategie darauf ausrichten oder man konnte es sein lassen. schöne
1: Merkel wollte alternativlos. Es war alternativlos, ja. ganz genau. Ganz genau, es war ja.
0: alternativlos und, und letztlich hat sich der Markt dann eben auch schon binnen der ersten zwei, drei Jahre genau in diese Richtung entwickelt. Es gab am Ende eigentlich zwei Player. Das waren einerseits wir und andererseits eben City Deal, die dann an Groupon äh, verkauft wurden, Groupon dann später IPOte. Es gab genau zwei Player, die praktisch zusammen bis heute auch 100% Market Share haben. In Österreich sind wir heute Nummer eins. In Deutschland ist es, ähm, ist es äh, Groupon oder im Ex-City-Deal. Und alle anderen sind dann auch schnell wieder verschwunden. Das heißt, ähm, in der Retrospektive war es, äh, ja, es ist es eben genauso gekommen, wie wir es erwartet hatten. Ähm, gleichzeitig ähm, muss man sagen, ist so ein Hyperwachstum nicht nur der, der Nutzerzahlen, des Umsatzes und so weiter, sondern eben auch des Teams eine unheimlich ähm, ja, schwierige, komplexe Sache, um das richtig hinzukriegen, ähm, weil die, ähm, die, die Wachstumsgeschwindigkeit in sich eben permanent die Herausforderung mitbringt, dass man Kompromisse oder auch zu viele Kompromisse bei der Qualität, beim Cultural Fit, etc., der Hires, die man macht, dass man Kompromisse bei der Qualität zugunsten der Qualität, äh, zugunsten der Quantität, Entschuldigung, und der äh, Aufwuchsgeschwindigkeit äh, eingeht. Und das ist eben ein, ein unheimliches Risiko, gerade auch wenn man eben aus der, wie gesagt, Unternehmenskultur, Leadership, Organizational Design Perspektive draufschaut. Ähm, was, was sehr, sehr schwer zu managen ist und sozusagen die andere Seite der Medaille ist bei diesem Modell.
1: Das heißt, das habt ihr in Kauf genommen von vornherein bewusst, dass ihr gesagt habt, wir müssen so schnell wachsen und wir wissen, dass wir Kompromisse eingehen müssen. Oder habt ihr das mittendrin erst gemerkt?
0: Wir haben das mittendrin erst gemerkt, weil wir zu der Zeit ja nicht nur, first-time, also richtige first-time Unternehmer waren. Wir hatten vorher gegründet, aber das waren micro Microbusinesses, das mhm. waren Unternehmen mit zwei, drei Mitarbeitern, die auch gar nicht auf Skalierung angelegt waren. Das waren eher Hobbyunternehmen, könnte man sagen. Dann sind wir auch zwei, drei Mal gescheitert mit, mit Startup-Gründungen, die aber auch nie über diese drei, vier Personen hinausgekommen sind. Und so war das, so war das unser first-time Unternehmen, was überhaupt mal äh, skalierungs- und wirklich im großen Stil VC finanzierungsfähig war. Ja? Das heißt also, wir waren in dieser Hinsicht äh, in einer First-Time-Situation waren uns dieser, dieser Kompromiss-Situation, die ich gerade geschildert habe, in dem Sinne gar nicht bewusst am Anfang, sondern haben dann erst gemerkt, also es zu lange erst, dauerte ja, irgendwann, ja, ja, wahrscheinlich. Ja, was, ja. Na, nicht nur zu lange. Also es, es, wir haben es sozusagen auf der quantitativen Seite geschafft, diese Skalierung auch abzubilden. Nur die qualitativen Kompromisse, die wir dabei sozusagen mehr oder weniger ungewollt und auch nur mehr oder weniger sehenden Auges eingegangen sind, die haben uns irgendwann angefangen einzuholen. Wie zum Beispiel? Und, kannst du ein Beispiel nennen? Naja, die, also zum Beispiel ist die, ähm, ist die ähm, der Zusammenhalt im Unternehmen, äh, den dann über vier, fünf, sechs Hierarchieebene ja, äh, in so einer Hyperskalierungssituation, ähm, den auch kulturell ähm, äh, nachhaltig darzustellen, das ist unheimlich schwer. Wir hatten irgendwann dann eine Situation, wo wir ein Top-10, Top-15, Top-Management- und Gründer-, Gründer und Top-Management-Team hatten, die dachten, alles ist in Butter, wir sind unheimlich eng, wir haben jeden Tag Stunden zu, miteinander verbracht. 14, 16 Stunden gearbeitet, auch, auch miteinander gefeiert, auch, das ist alles super, hat aber in Wirklichkeit ein riesen Gap zwischen diesen Top 15 und den anderen 300, die sich abgehängt fühlten, die Informationspolitik nicht funktionierte, auch die auch dann Silo-Denke entstand zwischen verschiedenen Abteilungen, die, die Heads und Directors gegeneinander irgendwann angefangen haben, auch zu arbeiten und fast wie in so Tribes gedacht haben. Also das heißt mit anderen Worten... Ganz
1: untypisch Startup.
0: Unty ja. ja, untypisch Startup, aber gar nicht so untypisch Scale-Up, muss ja. man sagen. Das sind, eben, das sind generische Skalierungsschwierigkeiten, die man immer wieder dann sieht, wenn Organisationen eben über diese 60, 80 Personen hinauswachsen und dann auf einmal hunderte Personen... Sind also Das sehen wir, sehen wir auch, ähm, auch in heutigen Venture Portfolien, das war nicht nur eine, ähm, ein Thema von damals 2010 oder 2012 ähm, So und, und dieses Gap gar nicht erst entstehen zu lassen durch eine sehr, wie gesagt, durchlässige Informationspolitik, durch, ähm, äh, durch auch Sachen, wie sie ja auch in, zum Beispiel Robert Gens bis heute macht, ähm, äh, durch, durch Town Hall Meetings, Ask Any Questions, wo auch, auch jeder Mitarbeiter auf der ausführenden Ebene dem CEO direkt seine Fragen stellen kann, ähm, das sind äh, sicherlich Maßnahmen, ähm, äh, die sehr wertvoll sind, äh, um dafür zu sorgen, dass die Unter Unternehmensstrategie eben nicht nur im Topmanagement äh, präsent ist, sondern dass wirklich alle, auch wenn es hundert oder tausende Mitarbeiter im Unternehmen sind, wissen, wo ist der Guiding Star, wo ist der Nordstern, was ist dieses Jahr, was sind die Prioritäten, was sind die Themen, ähm, um sicherzustellen, dass wirklich alle auch in die gleiche Richtung laufen und nicht irgendwann Partikular- oder Abteilungsinteressen oder Individualkarriereinteressen die Tagesordnung bestimmen, weil das kulturell im Prinzip der Anfang vom Ende eines erfolgreichen Unternehmens ist, erst recht, wenn es sich in einem, in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld befindet.
1: Wer hilft denn in so einer Situation? Ähm, Dustin Figge von Homelike hat irgendwann mal erzählt, er hat sich sein äh, Cap-Table tatsächlich so zusammengestellt, also seine Investoren so gesucht, dass er unter anderem auch einen Investor dabei hatte mit Cherry Ventures jetzt, die skalierungsfähige ähm, Unternehmen schon gebaut haben. In so einer Situation, wenn ihr merkt, 15 äh, Leute im Management denken alle supi. Und darunter geht es irgendwie voll daneben. Ähm, gab es da Mentoren, Vorbilder, irgendjemand, der euch geholfen hat oder habt ihr das komplett intern gelöst?
0: Ähm, nee, wir haben in der Tat ähm, auch sehr engen Austausch mit ähm, unseren Investoren ähm, gepflegt. Nicht nur die, die dann im Board saßen, sondern auch die äh, Angel-Investoren wie Michael Brehm, Stefan Glänzer, die ja auch selber mehrfach ähm, auch sehr schnell wachsende ähm, Unternehmen über die 10, 15 Jahre davor gebaut hatten, äh, aber auch ähm, dann zum Beispiel Inside Ventures aus New York, die, die heute ja auch äh, investiert sind bei HelloFresh, bei Trivago, bei Delivery Hero. Wir waren damals so eines der ersten Investments von denen im deutschen und europäischen Markt und, und die eben einfach 30 Jahre ähm, Erfahrung haben in der schnellen Skalierung, die typischen Pitfalls, äh, die typischen Risiken kennen und dort eben auch geholfen haben, ähm, äh, relevantes Wissen, relevante Instrumente und Tools, Best Practice, ähm, dann aus ähm, der einen Portfolio-Company in die andere äh, zu transferieren. Das heißt also im Prinzip haben wir uns viel von unseren Investoren man könnte sagen, coachen lassen oder wir haben Sparring mit denen gemacht. Wir haben versucht, aus deren Erfahrung zu lernen, weil wir ganz offensichtlich selber diese Erfahrung nicht hatten und insofern war das, was wir dort gemacht haben, im Prinzip eine Mischung aus Best Effort, Trial and Error und Lernen von den erfahrenen Leuten, die ebenfalls ein Interesse daran hatten, dass die Company gut funktioniert und halt einfach eine unheimliche Kraftanstrengung.
1: Ja, ja. das glaube ich. Das glaub ich. Ähm, heutzutage äh, investierst du in Startups, also nicht nur mit deinem eigenen Geld, sondern äh, Early Bird äh, ist mittlerweile eure Heimat geworden, also eurer ähm, Investment äh, Company oder eures Investment Vehicles, mit dem ihr investiert habt. Ähm, ich würde gerne nachher noch ein bisschen äh, darüber sprechen, ähm, in, in, in was für Typen an Gründern du äh, investierst, aber ähm, machst du das denn heute auch ähm, mit, de mit den Portfolio Companies, die ihr betreut, dass du als Mentor zur Verfügung stehst? Kannst du viele Best Practices Mitgeben wollen die das überhaupt?
0: Ja, ähm, ja äh, das ist ein guter Punkt. Ähm, also in der Tat ist der ähm, Investmentstil, den wir ähm, hier heute bei, äh, bei Early Bird verfolgen und den mein Bruder und ich und, ähm, und unsere äh, damaligen Partner eben auch schon ab Ende 2011 dann bei Heilman Ventures beim ersten Investment-Vehicle äh, verfolgt haben, ähm, der ist sehr stark hands-on geprägt. Das heißt also, die, ähm, die Value Proposition, den Mehrwert, den wir ähm, den Unternehmern, mit denen wir arbeiten, bringen, ähm, die geht eben weit über das Kapital, also die Funktion sozusagen des reinen ähm, Kapitalgebers hinaus, in dem Sinne, ähm, als dass wir nicht nur ähm, in 95 Prozent aller Fälle, immer auch ein board sieht ähm, nehmen. Das heißt also, uns natürlich in den Board-Meetings, in den Strategie- und Budgetdiskussionen etc. einbringen. Wie häufig ist
1: sowas, so ein board -Meeting? Typischerweise
0: viermal im Jahr, vier okay. bis fünfmal im Jahr ähm, finden die Board-Meetings statt, wo wir in der Regel auch persönlich dann anreisen, ähm, äh, europaweit. Ähm, cool. äh, aber wir gehen eben auch dort noch äh, deutlich drüber hinaus, in dem Sinne, als dass wir beispielsweise ähm, jedes Jahr äh, sogenannte CXO-Meetings machen, wo wir 25, 30 Chief Marketing Officers, Chief Technology Officers etc. aus dem Portfolio ähm, in Konferenzsituationen äh, es ermöglichen, ihrerseits Best Practice untereinander auszutauschen. Wir auch highlighten, wer wo ähm, besonders stark ist, wo andere wiederum von lern, lernen können, wo wir auch externe Speaker einladen, die dann Cutting-Edge äh, Inhalte transportieren. Also wir faciliteten sozusagen auch äh, horizontal im Portfolio den Best Practice Austausch und wir engagieren uns relativ häufig äh, in Workshops, meist zwei bis vier äh, auch mal, äh, Stunden auch mal ganztägig. Ähm, immer dort, wo die Unternehmen es zu der gegebenen Zeit brauchen. Und das ähm, geht also über die gesamte funktionale Palette, kann sich um Produktstrategie drehen, kann sich um Internationalisierung drehen, um Recruiting, Unternehmenskultur, ähm, kann Commercial Strategy betreffen, kann oft, ganz oft natürlich Fundraising, die nächsten Runden von der Series A zu B, von der B zu C ähm, da bringen wir uns natürlich stark ein, auch unser Netzwerk stark ein. Wir sorgen dafür, dass dass die Unternehmen, gerade wenn sie eben in einem Bereich vorstoßen, wie wir es jetzt zuletzt bei uns im Portfolio bei Smava, bei N26, bei UiPath etc. gesehen haben, wo sie dann eben Rundengrößen von 20, 50, 100, 200 Millionen raisen, das kann man nicht mehr aus Deutschland heraus abbilden. Da sind wir dann eben diejenigen, die dafür sorgen, dass die relevanten Decision Maker bei amerikanischen oder auch chinesischen Growth Stage, Later Stage VCs zur richtigen Zeit ähm, die Opportunitäten aus dem Portfolio vorgelegt bekommen. Ähm, das ist also ganz integraler Bestandteil unserer Value Proposition und insofern ähm, kann man auch sagen, dass wenn man auf unser Investment -Team schaut, ähm, etwa äh, je, nach, je nach Phase, aber etwa die Hälfte der der ähm, Zeit tatsächlich mit dem Portfolio-Management zugebracht wird. Also Es ist nicht nur so, dass wir uns den ganzen Tag um Dealflow und Investmentprozess kümmern, sondern wir arbeiten sehr viel hands-on, quasi fast wie Spiringspartner, wie Coaches mit den Unternehmern im Portfolio und jedes Unternehmen, in dem wir investiert sind, hat immer von early seite ein Tag-Team, also es sind immer zwei Personen, die verantwortlich sind, immer ein Partner und ein Investment Professional, die gemeinsam äh, dadurch auch Vier-Augen-Prinzip eine Company ähm, betreuen.
1: Und wenn jetzt so ein Thema Recruiting, Best Practices ähm, aufkommt, äh, was sagst du denen denn heute, wenn die von dir wissen wollen, wie kriegt man das, also aus den Lessons learned, ne, ähm, 15 oben abgekapselt, ähm, wie, wie kann man es denn aus deiner Sicht schaffen, äh, ein Wachstum zu generieren, vielleicht nicht Hypergrowth, aber ein starkes Wachstum zu generieren, ohne diesen Kulturverlust zu haben? Das bringt wahrscheinlich wenig Core-Values, einfach nur an die Wand zu werfen in Form von Postern. das muss ja gelebt werden. Wie, ähm, Was würdest du sagen, was hast du so für, für Best Practices mitgenommen, äh, wie man das schaffen kann.
0: Mhm. Ja, ähm, also was sicherlich ähm, zunächst mal Grundvoraussetzung ist, ist, dass das Unternehmen ähm, sich sowohl seiner Kultur ähm, insgesamt, aber auch seiner Leadership Principles, also seiner Führungskultur und auch seiner Strategie, der Gesamtstrategie, der Produktstrategie, Internationalisierung, Wachstum etc., ähm, sich dieser drei Bereiche Kultur, Führungskultur, Führungsprinzipien und, ähm, und Gesamtstrategie sehr bewusst ist. Und dieses Bewusstsein, ähm, das kommt nicht durch äh, die Eingebung oder durch sich mal zehn Minuten hinsetzen, sondern es ist natürlich ein iterativer Prozess, ähm, äh, weswegen es sich auch lohnt in der Regel, was wir unseren Portfolio-Companies empfehlen und wir auch sehr viel sehen, ist, dass ähm, Top-Management mit dem Input aus den Abteilungen und aus dem Unternehmen, also auch Bottom-up-Input, in der Regel mindestens zweimal im Jahr in ein Offsite geht, zwei Tage ähm, und sich ausschließlich auf strategische Themen konzentriert, die äh, zu diskutieren, Konsens zu erarbeiten, Buy-in von allen am Tisch zu haben, also auch eben nicht ein reines Top-Down Top äh, sozusagen diktieren durch den CEO, sondern ein, ein gemeinsames Erarbeiten, im Management, aber mit dem Input, oft auch Survey Monkey, also oft auch empirischen Input. Äh, was können wir besser machen? Wo, wo seht ihr ungenutzte Potenziale aus der Gesamtcompany, der sozusagen als Datenschatz, als Inputdatenschatz dient für das Topmanagement, diese Themen zu erarbeiten und eben auch ähm, alle drei bis sechs Monate zu, ab, zu, zu updaten. Ja. Das alles schriftlich äh, zu machen, nicht nur implizit, Sachen explizit machen, ähm, diese Inhalte dann auch transparent zu kommunizieren in All-Hands-Meetings, indem man sie verschriftlich, indem man sie auch im Täglichen überall zugänglich macht, um diesen Guiding Star, diese ähm, die Frage, wo wollen wir eigentlich hin, kurz-, mittel-, langfristig, ähm, was bedeutet das für die einzelnen Abteilungen, für das, äh, auch das, für das Gesamtunternehmen, wo wollen wir eigentlich hin, diese Awareness sozusagen im, im gesamten Unternehmen zu schaffen. Und damit hat man dann schon mal eine gute Basis, um zum Beispiel auch beim Recruiting ähm, gezielt ähm, darauf reflektieren zu können und schauen zu können, ähm, habe ich denn hier einen Kandidaten vor mir, der einfach nur die Firma cool findet, weil die dreimal auf, ähm, in der Presse erwähnt wurde oder weil die eine, eine große Finanzierungsrunde geraced hat, oder habe ich einen Kandidaten vor mir, der sich mit, diesen äh, mit der Unternehmenskultur, mit den Zielen, mit der Mission, äh, mit der Strategie auseinandergesetzt hat, identifiziert, der ein intrinsisches Buy-in hat auf das Produkt. Ich bin begeistert, diese Industrie mit diesem Produkt zu verändern und von dort nach dort zu bringen. Äh, da will ich Teil von sein. Ja. Weil das ist typischerweise das, was ich haben will, was ich, ähm, was ich brauche, ne, in den, sozusagen einen intrinsischen Buy-in über über, die, über das gesamte Unternehmen hinweg und, und der muss übergeordnet sein, den individuellen Karriereinteressen oder dem reinen Broterwerb oder dem reinen Arbeiten, um seine Rechnung bezahlen zu können. Ja. Wenn ich das schaffe, dann habe ich eine ziemlich, eine ziemlich gute Basis das kann ich unter anderem eben auch von Google lernen. Ja. Kann gut. ich zum Beispiel auch abstützen dadurch, dass ich eben nicht nur den Head of HR interviewen lasse und vielleicht noch den direkten disziplinarischen Vorgesetzten, den Teamlead oder Abteilungsleiter, sondern indem ich eben im, im Google-Stil fünf, sechs Interviews mache und auch ähm, ähm, across Departments, abteilungsfremde Leute, den Kandidaten interviewen lasse, wo es gar nicht um die fachlichen Skills geht, weil die hat schon andere abgeprüft und dafür habe ich auch die Papierform angeschaut, die Referenzen eigentlich, sondern wo äh, Leute aus ganz anderen Ecken im Unternehmen sich einfach fragen: Passt der zu uns? Teilt er unsere Werte? Teilt er unsere Vision? Äh, möchte ich mit dem arbeiten? Ja? Und ähm, das sind zum Beispiel alles ähm, Punkte, die wir in dem letzten Unternehmen, was mein Bruder und ich gemeinsam gegründet haben, dessen CEO ja mein Bruder ist, Hub. Mhm. Ganz also, tolles äh,
1: Unternehmen übrigens, also für alle die, die nochmal einen Arbeitsplatz suchen, kann ich nur sagen, einmal auf die Karriereseite gucken.
0: <lacht> ja, herzlichen Dank für die Blumen. Ähm, sind alles Themen, die wir dort zum Beispiel implementiert haben und die wir, das muss man eben ganz klar sagen, ähm, wirklich auch the hard way gelernt haben bei Daily Deal ähm, in, den, in den ersten drei Jahren, aber dann eben auch Google Rückkauf, Pepperbill, Localize, Daily, die und so weiter, also sind wir ja nun schon einige Jahre im Geschäft, haben viele, viele Fehler gemacht, aber ähm, haben eben versucht, systematisch daraus zu lernen uns auch zum Beispiel zum Ende jedes Jahres immer wieder hingesetzt, Bilanz gezogen, äh, Learnings, Do's, Don'ts, ähm, was nehmen wir mit, verschriftlichen, sich die Sachen ähm, bewusst machen. Ja.
1: Was waren da so die, da muss ich einhalten, was waren da so die krassesten Do's und Don'ts? Also so die, keine Ahnung, was top, top. Zwei, drei oder so, die dir jetzt vielleicht so spontan einfallen, die extremsten Fehler, die ihr gemacht habt, aus denen ihr gelernt habt ähm, oder die, die äh, äh, vielleicht auch glücklicherweise intuitiv tollsten Entscheidungen, die ihr getroffen habt, die sich als Glücksgriff erwiesen haben?
0: Das ist ein weites Feld. Ähm ich versuche ich versuch mal auf der sozusagen abstrakten äh, Ebene ein Stück weit zu antworten. Also wenn ich jetzt mir die letzten zehn Jahre auch geblendet sozusagen als Unternehmer und Investor ähm, versuche äh, zusammenzufassen, dann ähm, haben wir nicht groß genug gedacht äh, am Anfang. Und damit meine ich sowohl die Marktgrößen, als auch die sozusagen den transformative die transformative Vision für diese Märkte ja, wir haben eher inkrementell inkrementelle Digitalisierung Prozess Digitalisierung und so weiter gedacht also think big ja. Think Big ähm, kann man nicht überbetonen ne? und auch die größten äh, Erfolgsstories hier aus dem Early World Portfolio, das sind in der Regel Unternehmen, die, die dann wirklich auch Unicorns werden. Ähm, das sind Unternehmen, die sehr groß denken und die wirklich eine komplett transformative Vision von Anfang an für ihre Industrie, ähm, die in der Regel auch sehr groß ist, die adressieren große Märkte, keine Nischen, äh, haben. Geht das
1: überhaupt, Geht das überhaupt, wenn man noch nicht ein großes Unternehmen gebaut hat? Kann man so groß denken?
0: Ähm, es ist ein sehr, sehr individuell, würde ich sagen. Es, es gibt diese Beispiele, es gibt die First-Time-Founder, die das schaffen. Viele von denen haben sicherlich vorher mal in der Strategieberatung oder in einem anderen erfolgreichen Startup nah an den Gründern, nah an dem Top-Management gearbeitet und dort dieses Handwerkszeug erlernt, dass man wirklich direkt aus dem Bachelor sozusagen aus der Uni rausfällt und, und ein Unicorn baut, würde ich sagen, ist statistisch eher selten, ja, dennoch nicht unmöglich. Ähm, in, in Europa noch seltener als in den USA, äh, wohlgemerkt. Also insofern, es ist auch ein Apprenticeship-Business, es ist ein Lernen durch Erfahrung, ähm, ähm, was sozusagen ähm, ja, intersectet mit den persönlichen, also die, die Erfahrung zu machen ist das eine, aber dann eben als Gründer die, persönlichen, ähm, die persönliche DNA zu haben, was eben die Fähigkeit Risiken zu nehmen, ein hohes Energielevel, eine hohe analytische Intelligenz, ähm, die Fähigkeit strategisch zu denken, aber eben auch die nötige Integrität zu haben. Ne? Nicht don't do it the Gordon-Gecko-Way, ja. it, it doesn't last. Ja? Ja, ja. Äh, dann eben auch die persönliche Integrität zu haben, die es eben braucht und die charakterliche Stärke und Festigkeit, um eben eine Organisation auch in die Größe hinein mit 100.000 Mitarbeitern skalieren zu können und dort äh, als Führungsfigur vorne Akzeptanz zu finden, auch wenn die Organisation groß wird, auch wenn auf einmal Leute für mich arbeiten, die sehr viel älter sind als ich, die sehr viel erfahrener sind als Oder ich.
1: manchmal mehr Geld verdienen.
0: M ja. Möglicherweise auch mehr, ja, auch mehr Geld verdienen. Ja. Ähm, das, das braucht halt genau diese Themen, äh, Energie, Intelligenz, Integrität. Das sind zum Beispiel drei Kriterien, auf ja. die ich als Investor sehr stark achte. Aber mich, ich habe dich abgelenkt, also Aber wir sind, genau dem, äh, think, think Big, think, think big ähm, <lacht> Fokus. Ähm, insbesondere die Zeit ähm, 2000, äh, äh, 2013 bis Ende 2015, in der äh, mein Bruder und ich eben parallel äh, Daily Deal gemacht haben, haben wir ja damals erfolgreich restrukturiert auch in die Profitabilität geführt nach dem Rückkauf. Äh, Pepper Bill, Localize, Heilemann Company und Heilemann Ventures. Also sozusagen ähm, fünf Unternehmen mit zwei Unternehmern. Das war ähm, klassisches. So viel Energie ähm, kann man
1: gar nicht haben. Nee, so, so viel also so kann so man viele man auch nicht Stunden Dinge, hat der die Tag gewinnt, nicht. Die sind, ja. Du sagst ja. es.
0: Also das war ein klassisches Beispiel für Defokussierung. Mhm. Ähm, es war auch weiterhin nicht Think Big. All die Themen waren in sich zu klein gedacht und es waren zu viele. Wir waren defokussiert, waren deswegen am Ende eigentlich auf allen Baustellen medioker. Ja, aber auch gutes Mittelmaß ist eben fast nichts wert verglichen mit der Spitze, mit dem Top 1, 2 Prozent. Ja. Also es ist immer, wenn ich in Unternehmenswert ähm, denke, ähm, ist es immer besser, der Beste in einem Thema zu sein, als ganz gut in fünf oder in 10 oder auch in 20 Themen. ja Also mit anderen Worten 80-20 Prinzip, Pareto-Verteilung, ähm, das ist eines der universellen Prinzipien, dass ich jedem Gründer und auch jedem Investor immer wieder nur sozusagen mitgeben kann, was für mich schon morgens sozusagen top of mind ist, also einfach die Erkenntnis, dass 20% Prozent meiner Kunden 80% Prozent meines Umsatzes machen, dass als Investor 20% Prozent meiner Investments 80% Prozent meiner Returns machen, dass 20% Prozent meiner Mitarbeiter ähm, 80% Prozent des Unternehmenserfolges machen und, und, und. Ja. Also immer wieder die Frage, ähm, was sind diese 20%, Prozent, auf die ich mich konzentrieren muss, damit ich herausragenden Wert, Mehrwert für meine Kunden, Unternehmenswert für meine Investoren schaffe, Pareto-Prinzip, ähm, äh, auch gepaart übrigens in der, in der, wenn, man, wenn wir jetzt über Productivity reden mit, mit den Eisenhower-Quadranten wichtig dringend äh, Priorisierung, das sind Themen, ähm, äh, die ich heute sehr stark lebe und die ich damals einfach nicht verinnerlicht hatte. Und das hat äh, eben dazu geführt, dass wir da auch wieder sehr, sehr hart gearbeitet haben, uns auch aufgerieben haben in dieser Breite, aber nicht so sonderlich viel ähm, ähm, ökonomischen äh, oder ideellen Mehrwert äh, daraus generiert haben. Also das waren auch wieder harte Lehrjahre, nachdem wir vorher schon ähm, remarkable success hatten. Ja, also das ist eben einfach keine, das, das unternehmische Leben ist in der Regel keine lineare ähm, und, und schon gar keine reine Exponentialkurve, sondern das, es sind diese Oszillationsbewegungen. Also idealerweise bleibt man natürlich immer afloat. Ne? Ja. Ich muss immer schauen, dass die Rückschläge, die mir passieren, ähm, durch die fehlende Erfahrung, den fehlenden Fokus, das zu kleine Denken, zu geringe Risiken, die ich eingehe, und, 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 dass diese Rückschläge sozusagen mich nicht ausnocken. Ne? Ähm, also ich möchte, möchte natürlich ähm, nicht in der Privatinsolvenz landen, sondern ich möchte so agieren, dass zwar Dinge mal nicht funktionieren, aber ich nie sozusagen unter Null zurückgeworfen werde. Die das ist uns,
1: schnell genug kommen, ja. Das ist auch nie passiert. Ja? Ja.
0: Also ähm, wir haben all die Learnings, äh, die wir gemacht haben und auch die schweren Phasen, die wir gehabt haben, in der Regel äh, damit bezahlt, dass wir wenig Geld verdient haben für sehr viel Sacrifice im Persönlichen, wenig Urlaub, wenig Sozialleben, wenig Hobbys, uns körperlich, geistig ähm, oft sehr verausgabt haben. Ja. Das war meistens der Preis, den wir gezahlt haben. Wir, wir sind haben zum Glück, Lock on Wood, ähm, wie gesagt, ähm, äh, nie richtige Tiefschläge im Sinne von wirtschaftlicher K.O., äh, die haben wir nie erlebt. Ja. Aber wie gesagt, es sind, äh, es sind Wellenbewegungen und die, ähm, äh, ich, ich finde, man kann es auf eine ganz einfache Formel bringen, ähm, a Pain, plus Reflection gleich Progress. Ja? Also ja. wenn, gerade wenn ich Schmerz spüre, wenn ich merke, da stehen Dinge außer Verhältnis, da funktionieren Dinge überhaupt nicht so, wie ich es mir gedacht habe, ähm, da wo es weh tut, da muss ich tief rein, das ist eine Chance. Da, der Schmerz ist die Chance für eine wichtige Erkenntnis. Ja? in den Schmerz tief reingehen, Ursachenforschung betreiben, strukturelle sozusagen strukturelle Defizite erkennen, statt Symptome zu bekämpfen, daraus lernen, darauf reflektieren, dann mache ich Progress. Und, und wenn ich das eben über die Jahre mache, werde ich eben einfach immer besser. Ich muss nur weiterhin, und das ist eben dann auch eine Frage von ja, Bescheidenheit oder Down-to-Earth, ich muss mir eben immer wieder diese Fähigkeit bewahren, ähm, Schmerz zu erkennen und und dann mich auch damit auseinanderzusetzen und das nicht zu überspielen ähm, oder oder auch auf ex, zu sagen zu externalisieren ja die Umstände der Markt die die Investoren wer auch immer ist Schuld ja die mhm. Konkurrenz nur man selbst nicht, genau. genau nur man selbst nicht ähm, das ist sicherlich wichtig ja jetzt sind wir jetzt haben wir viele Exkurse gemacht absolut, ähm, absolut, thi Think ja, Big, ähm, genau. Focus so dann äh, sicherlich noch ähm, also das ist vielleicht die allerwichtigste Erkenntnis, oder das ist vielleicht der Bereich, wo sich innerhalb von zehn Jahren mein Denken wirklich komplett 180 Grad gedreht hat, Culture, Strategy, Execution. Ich habe früher, Mitte 20, tatsächlich gedacht, you can out-execute everybody. Es ist einfach eine Frage des härter Arbeiten, mehr Stunden, mehr Anschläge pro Minute und ich habe gesagt, dann kommt die Strategie, aber let's see, ja, und Culture, wusste ich gar nicht richtig, was mit anzufangen. Irgendwie, okay, wir wollten wir wollten irgendwie ehrlich, fair, offen sein, in dem, was wir taten, aber nicht mehr drüber nachgedacht. Hauptsache Execution. Ja. Ich dachte, 99% der Wertschöpfung liegt in der Execution. Heute weiß ich, und zwar sowohl als Unternehmer als auch als Investor, es ist exakt andersrum. Ja. Es ist exakt andersrum. Und ähm, wir haben ja eben schon ähm, beim Thema Skalierung von Unternehmen darüber gesprochen, das kulturelle Fundament, ist das A und O ähm, und damit eben auch die DNA, sozusagen die kollektive ähm, humankapitale DNA des Unternehmens ist das größte Asset und ist eben das Fundament und wenn das ähm, wackelt äh, oder schwimmt, dann ist eben die darauf gebaute Strategie und darauf wiederum die, die Execution wenig wert und und jedenfalls wenig nachhaltig. Ich kann irgendwo Lucky Shots, Quick Flips machen, aber dann baue ich eben sicherlich kein Zalando, was jetzt im zehnten Jahr mit 15.000 Mitarbeitern irgendwie 8 Milliarden wert ist äh, und seine Industrie wirklich neu definiert hat und auch mehr oder weniger dominiert in den, in den Märkten, wo es aktiv ist. Das gelingt mir nur, wenn ich, wie gesagt, ausgehend von der Kultur arbeite, ähm, dann zur Strategie und dann die Execution-Ebene. Also Culture over Strategy over Execution nicht andersrum.
1: Ja, ja, schön, tolle Learnings auf jeden Fall. Wenn, wenn du dir so für ein äh, neues Thema, in das ihr investiert, ein Gründerteam zusammenstellen dürftest, sowohl von der äh, Fachlichkeit her als auch so vom, vom, du sagst ja, Kultur ist wichtig, ähm, wie würde das aussehen?
0: Ja, also wenn wir ähm, auf Teams schauen als, ähm, als Investor, ich will auch mal da äh, so ein bisschen die, die Evolution meines, äh, meines Denkens nachzeichnen als ich zu Ende 2011 angefangen habe, die ersten Investments zu machen, habe ich im Prinzip dort angeknüpft, wo ich als Unternehmer herkam. Das waren hauptsächlich Konsumermodelle, Transaktional, Marketplace, E-Commerce und so weiter. Das waren Teams, die 80, 90, teilweise 100, zu 100 Prozent aus anderen BWLern und Experatern und WHU absolventen bestanden haben. Technologie war hinzugeheiert, teilweise noch bei Agencies. Ja, wir haben da irgendwo einen Developer und so weiter. Das waren Unternehmen, die überwiegend Execution-Driven waren, ähm, Marketing- und Sales-Driven waren. Ähm, heute, auch dort, machen wir das genaue Gegenteil. Das heißt, wir sind sehr technologiezentrisch, sehr produktzentrisch. Ähm, wir ähm, legen sehr großen Wert darauf, ähm, dass im Gründer- und Top-Management-Team die Tech- und Product-DNA zumindest mal pari. Zu der Business DNA in der Regel sogar besser überwiegen sollte. Ja? Ähm, denn wir haben gelernt, dass nachhaltiger und sehr großer Unternehmenswert, den wir hier auch bei Early Bird schaffen müssen, damit wir auch die Renditeerwartung unserer Investoren. Äh, treffen können, dass nachhaltiger, äh, großer Unternehmenswert eben nicht in der Regel über Marketing und, und Sales und reine Excellence in Execution erreicht wird, sondern in der Regel nur, indem ich ähm, defensible ähm, technological USPs baue, indem ich Produkte baue, die durch die Technologie und durch das Design hohe Login-Effekte nach hinten und nach vorne raus für die Nutzer ähm, haben. Das heißt also, ähm, wenn ich früher sozusagen eher ein E-Commerce-Unternehmer war, bin ich heute ein Tech-Investor. Und insofern, ja, wie gesagt, hat sich, hat sich auch dort mein Denken sehr stark gedreht. Ich bin, muss ich sagen, da auch sehr dankbar, dass ich jetzt hier seit dreieinhalb Jahren mit Henrik Brandes, mit Christian Nagel täglich zusammenarbeiten kann. Die sind beide über 20 Jahre in der Branche, haben über 200 Deals gemacht, sieben IPOs. Und dazu noch ganz tolle Menschen, muss man sagen. Wenn man über 20 Jahre lang in seiner Branche relativ weit oben mitspielen möchte. Dann muss man eben diese, wie gesagt, diese Pain und Reflection-Zyklen immer wieder durchlaufen. Es ist eben deutlich einfacher. Ich bin ja auch Hobbypilot. Es ist sozusagen deutlich einfacher, einmal sozusagen hoch zu steigen oder nach oben zu kommen, aber als sich dort oben auf dieser Reiseflugöl zu halten. Also das braucht permanent wieder eine Rekalibrierung. Die Industrien, die Technologien, ähm, die Investoren etc., alles entwickelt sich permanent weiter. Wir investieren ja heute auch nicht mehr in den Bereichen, in denen wir vor drei oder vor fünf Jahren investiert haben. Wir müssen permanent versuchen, äh, sozusagen slightly ahead of the curve zu sein. Und, ähm, und das ist eben die, ja, ich sag mal, die, ähm, eine Leistung, die ein Stück weit durch Research getrieben ist, durch viel Lesen, viel Nachdenken, sich auch selber Hypothesen bilden, ähm, die durch Erfahrung ähm, auch getrieben wird, durch Pattern Recognition, Mustererkennung, was kann ich denn auch ähm, von der Vergangenheit in die Zukunft sozusagen übertragen, aber eben auf neue, auf neue Industrien, auf neue Technologien äh, und eben einfach auch durch eine ja, gewisse analytische ähm, Capability ähm, und das muss ich dann eben sozusagen applizieren auf den Dealflow, den ich in der Lage bin, durch meine Brand, durch meine Erfolge, ähm, durch eben auch die Referenzen der Founder, mit denen ich arbeite, die sagen, ja, das war ein Value-Adding-Partner, ja, den empfehle ich dir auf dem Board zu haben. Ähm, äh, darauf appliziere ich das dann eben. Und wir sehen hier bei Early Bird pro Jahr nur in Westeuropa äh, etwa 5000 Investment-Opportunitäten. Wow. Machen davon… Mit wie vielen Leuten? Mit einem investment von 10 Mann. Wow. Ja. Insgesamt, wir haben ja auch einen dedizierten ähm, äh, Central Eastern European Tech Fund ähm, und auch noch einen paneuropäischen Health Tech Fund. Alles in allem sind wir 45 Mann hier bei Early Bird, davon äh, etwa 30 Investment Team, ja, sowohl Partner als auch Analyst Associates Principals. Und 15 Mann ähm, im Finance-Team, wir haben also auch in-house eigenes Controlling, Reporting, eigenes CFO, Teamassistentin ähm, Ich bin ähm, ja, froh und auch stolz, äh, Teil dieses Teams zu sein und hier eben auch von den 22 Jahren Erfahrung permanent weiter äh, zu lernen. Gleichzeitig aber eben auch meine eigene Erfahrung als Digitalunternehmer, als der ich auch aufgewachsen bin und groß geworden bin, ähm, einzubringen im Portfolio und mit den Gründern, die ja meiner Generation auch entsprechen. Die meisten sind zwischen Ende 20 und ähm, Ende 30, mit denen eben äh, täglich zu arbeiten. Das macht mir sehr viel Freude. Äh, auch muss ich sagen, auch von meiner persönlichen DNA her auch mehr Freude als ähm, die CEO-Rolle, wo ich ja sagen, in der Tiefe in einem Unternehmen über Jahre äh, arbeite. Also die, der horizontale Aspekt, der horizontale Aspekt äh, der Arbeit mit fünf, sechs, sieben Companies, ähm, äh, den finde ich persönlich sehr attraktiv ähm, am VC-Geschäft. Deswegen möchte ich da eigentlich auch nicht wieder tauschen. Ja. All dieweil, mein Bruder wiederum ähm, einfach von seiner DNA ähm, ja, sehr gut auf diese CEO-Rolle passt, die er ja, bei Fred Hub ausübt, der, äh, der liebt eben äh, die Vertiefung und, und das Durchdenken eines, eines Produktes, eines Marktes, äh, der Kundenanforderungen. Äh, in einem Bereich wirklich bis ins Details, kleinste Detail zu verstehen. Ja, ja. Und so ist es eben am Ende, wie gesagt, eine Frage der persönlichen DNA, der Präferenzen, wo bin ich richtig? Ne? Möchte ich eben auf der VC-Seite arbeiten? Möchte ich auf der Management- oder Founder-Seite arbeiten?
1: Was ist denn so, du sagst, Kultur ist so wichtig. Was ist denn, worauf achtest du da denn bei denen? Was fragst du die Gründer, um rauszufinden, passen die in eine Kultur, die du auch bauen würdest oder die du gut findest, wenn sie gebaut wird?
0: Ähm, die, bevor ich darauf antworte, vielleicht noch zwei, drei wichtige Ergänzungen. Ähm, wir, haben, wir haben jetzt sozusagen sehr stark auf, die, auf dieser Attributebene gesprochen. Natürlich, das darf man jetzt natürlich nicht äh, vergessen dabei, natürlich spielt die relevante Vorerfahrung. Klar. Ähm, in der Industrie, auf dem Produkt, was die bauen und so weiter, natürlich ja. auch eine große Rolle, ja. darf man überhaupt nicht unterschätzen. Ähm, also man dieses Pattern ähm, kann man durchaus, ähm, oder man kann durchaus das Pattern feststellen, dass ähm, Leute, die in bestimmten Bereichen oder in einer bestimmten Industrie in der Vergangenheit schon erfolgreich waren, ähm, es sehr viel leichter haben, auch dann sozusagen evolutionär in der Industrie wieder erfolgreich zu sein. Ja? Ein schönes Beispiel ähm, ist zum Beispiel Stefan Schambach. Ja? Mhm der ja schon in den 90ern damals mit Intershop äh, IPO hat, der dann Demandware an der Nasdaq IPO hat, der jetzt mit ähm, Newstore ähm, das dritte, ähm, wenn man so will, E-Commerce-Mobile-Unternehmen ähm, äh, macht, ähm, B2B-Enterprise-SaaS. Der macht im Prinzip seit 15 Jahren äh, oder seit 20 Jahren arbeitet. Der in dieser Industrie geht jeden ähm, Evolutionszyklus mit ähm, und ist immer wieder vorne dabei. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Also relevante Vorerfahrung, äh, wie gesagt, ähm, ist auf jeden Fall wichtig. Plus, äh, wir sprachen über Energie, über Intelligenz, auch über Integrität. Ähm, jetzt sagtest du, wie, wie gehe ich da ran oder wie versuche ich mir ein Bild davon zu machen? Also mir ist wichtig, ähm, also ich, ich weiß ja heute, dass der, der Verkauf eines Unternehmens, gerade auch in Trade Sale an einen Strategen nach zwei, drei Jahren, sowas wie Daily Deal oder jetzt hier vor, vor zwei Jahren haben wir, ähm, bei Early Bird zum Beispiel Wunderlist an Microsoft verkauft. Das war auch ein relativ junges Unternehmen, ja vielleicht drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Ähm, das ist eher die Ausnahme. Erstens und zweitens, es ist auch aus Investorensicht gar kein so großer Erfolg, wie man denken könnte, wenn man jetzt einfach nur in der Presse liest. Denn unsere Ambition, ähm, um, äh, um wirklich in, in den Top 10 der europäischen Wagniskapitalgeber ähm, ähm, mitzuspielen, bezieht sich viel stärker darauf, aus jeder Fondgeneration, aus immer den 20, 25 Unternehmen, die wir investieren, mindestens ein bis zwei Unicorns zu generieren, die dann auch IPO-fähig sind. Das heißt, diese 100, 200 Millionen Exits, die sind sicherlich nice to have, keine Frage, aber das sind nicht die Killer, die den Erfolg eines Venture-Capital-Unternehmens, eines institutionellen Venture-Capital-Unternehmens, ich rede nicht über Business Angels, dann wirklich äh, ausmachen, sondern das sind dann eher, wie gesagt, die Smartwatch, die UI UiPasses, die N26s, N-Phones und so weiter äh, aus unserem Portfolio. Und insofern, äh, es ist ein Marathon, es ist eben nicht, diese zwei, drei reichen nicht, es ist ein Marathon, ähm, wir müssen das Gefühl haben, dass die Gründer, die ähm, die, die, den Willen haben und auch die Fähigkeit und auch die Tiefe, sozusagen in ihrem Industrieverständnis, auch in der in ihrer Vision, ähm, um diese acht bis zehn Jahre von von null bis IPO ähm, auch gehen zu können und dafür reicht es eben nicht und da, da sprechen wir über Kultur dafür reicht es eben nicht wenn die mit dem Mindset rangehen ich habe ähm, sozusagen mit dem mit dem äh, mit dem alten Berliner mit alten Berliner Copycat DNA ja ähm, ich habe das und das in Asien gesehen, in den USA gesehen, das mache ich jetzt hier mal, mal gucken, ich werde es dann in Klammern wahrscheinlich gleich 30 Konkurrenten haben und es wird ein Blutbad geben, ja. <lacht> aber ich mache das mal, weil es klingt, ja. klingt irgendwie besser als jetzt weiter im Investmentbanking zu arbeiten. Das ist dann genau nicht das, was wir suchen, weil ähm, das ist dann das ist dann eine Kultur, die ist sozusagen money-driven oder auf einer oberflächlichen Ebene Success-driven, die ist aber nicht Product-driven, die ist nicht Vision-driven. Den Leuten, äh, in, in, Gründern, die so angehen, ist ihre Industrie, ihre Kunden sind denen oft völlig egal. Die könnten auch genauso gut äh, äh, statt Idee A, äh, Idee B oder C oder D verfolgen, völlig egal. Ja? Das ist sozusagen eine Söldnermentalität. Das ist nicht das, was wir suchen. Was wir suchen, sind... Gründer, die einen intrinsischen Bezug wie gesagt zu ihrer Industrie haben, ähm, die meist auch durch ihre Vorerfahrungen geprägt sagen, da sind, da laufen Dinge falsch, da laufen Dinge Unnachhaltig, ineffizient. Da ist es Zeit sozusagen für einen transformativen Change, um Kunden glücklicher zu machen, um vielleicht auch sozial, umwelttechnisch effizienter, nachhaltiger irgendwo zu sein als Byproduct. Ja, wir sind kein Social Entrepreneurship VC, aber uns ist es wichtig, dass die Unternehmenszwecke und die Produkte, die wir finanzieren, dass die zumindest einen kleinen positiven Impact machen, die Welt eher einen Ticken besser machen als schlechter machen. Ja.
1: Toll, hast du sehr, sehr schön beschrieben. Ähm, zwei letzte Fragen noch zu dir so ein bisschen als, als Person. Wie, wie viel arbeitest du tatsächlich noch? Wie viele Stunden in der Woche kannst du das sagen? Und wie entspannst du? Bei was? Also Hobbypilot, aber bei was entspannst du sonst?
0: Ja, ähm, also meine Wochenarbeitszeit würde ich sagen, fluktuiert so zwischen 50 und 70 Stunden.
1: Also doch noch relativ viel, aber das äh, ist aber human Verglichen viel, an, ja.
0: am, am, am äh, ja, IG Bergbau Tarifvertrag viel, äh, ja. aber sicherlich <lacht> ist es nicht exorbitant viel, verglichen mit den Gründern in unserem Portfolio, die sicherlich oft auch 70, 80, ja. 90 Stunden arbeiten, völlig klar. Ähm, ich, ich bin nun heute, ähm, wie gesagt, auch Mitte 30, habe Familie und, und ich weiß eben auch, dass, ähm, wenn man das Leben so ein bisschen als Rad denkt, das Wheel of Life, ja, das vier, fünf, sechs Speichen hat, davon ist eben die Speiche Business Success. Das ist eine Speiche, aber dann, wenn nur die sozusagen ähm, sehr stark ausgeprägt ist und, und die anderen Speichen, wie eben die Gesundheit, Familie, soziale Beziehungen auch die persönlichen Interessen die oft dann bei mir auch intersecten, wo ich auch Inspiration ziehe, wo ich sozusagen out of the box Input mir hole, auch durch den Dialog mit, ähm, mit äh, Leuten, die in anderen Branchen aktiv sind, die Philosophen sind oder Extremsportler oder, oder, oder. Also ich versuche, um ein hohes Maß an Diversity in meinen Freundschaften und Sozialkontakten zu pflegen, ähm, weil mich das persönlich weiterbringt im Sinne von Personal Growth. Ja. Also ich weiß heute, dass das Business Success eben ähm, alleine nicht hinreichend ist, um ein langfristig ähm, erfülltes und eben auch nachhaltig funktionierendes Leben äh, zu führen. Vor zehn Jahren habe ich das anders gesehen, da war mir alles andere egal. Ich wollte Erfolg um jeden Preis und Erfolg war eben sehr stark im Sinne von geschäftlich-kommerzieller Erfolg gedacht. Ne? Heute denke ich sehr viel holistischer, heute ist Erfolg ähm, für mich breiter von der Definition. Ähm, ich bin zum Beispiel ähm, auch als Ambassador für Founders Pledge mittlerweile ähm, Aktiv ist eine, eine Organisation, die es Unternehmern und Investoren hilft, ähm, ähm, einen bestimmten Teil ihres Vermögens ähm, kuratierten, karitativen Zwecken zuzuführen, die selber wenig Zeit haben, um Due Diligence zu machen, welche Organisation spende ich denn und will ich über Ocean Protection machen oder Animal Welfare oder Climate Change oder, oder, oder. Ja. Ähm, also ich, ich denke mittlerweile viel breiter und ähm, für mich ähm, ist, ähm, ist das, das, das inkrementell hinzuverdiente Geld, mittlerweile fast ohne Wert. Also der, man würde sagen, ökonomisch gesprochen, der Grenznutzen geht quasi gegen Null, weil ich meinen Lifestyle ähm, nicht mehr ändere. Ähm, es gibt kaum materielle Wünsche, die ich mir jetzt noch ähm, erfüllen wollte, die ich mir nicht eh schon erfüllen kann oder habe. Ähm, insofern, wie gesagt, ist meine, ähm, meine Denke heute sehr viel breiter und ich habe für mich ähm, beispielsweise auch sehr ähm, klarere, Routinen entwickelt, wie ich meinen Arbeitstag ähm, äh, möglichst produktiv gestalte und wie ich eben auch so lebe, dass ich äh, dass ich sozusagen diesen Pace oder diese, diese Geschwindigkeit ähm, langfristig ähm, aufrechterhalten kann, ohne dass ich dabei aus der Substanz zehre.
1: Ja, weil das wie, ist dann, wie, wie geht diese Struktur?
0: Also Diese Struktur sieht bei mir zum Beispiel so aus, dass ich ähm, typischerweise ziemlich genau zwei Stunden zwischen Aufstehen und erstem Meeting ähm, oder erstem im Call im, oder jedenfalls Ankommen im Büro ähm, damit verbringe, Sport zu machen. Jeden Morgen sieben Tage die Woche, wow. mache ich jetzt seit sechs Jahren. Ähm, verschiedene Sportarten, alles mit minimalen Transaktionskosten, keine Anreise, keine Abreise. Ich habe mir ein Setup sozusagen privat geschaffen, wo ich verschiedene ähm, verschiedene Sportarten ähm, ausüben kann. Ähm, äh, ich mache also jeden Morgen 30 bis 40 Minuten Sport, ähm, Meditation. Prior setting für den Tag, also überlege mir ganz genau, was sind heute die zwei, drei wichtigsten Sachen, die ich am Vormittag, übrigens am Vormittag, nicht ja. am Nachmittag ja. erledigen will. Toll da habe ich das höchste Energieniveau. Am Nachmittag ähm, mache ich hauptsächlich dann die Dinge, die mit Kommunikation zu tun haben, Conf-Calls, Meetings, wo ich weiß, ähm, äh, da, da brauche ich nicht diese ähm, sehr starke Willpower, die ich brauche, um ein, zwei, drei Stunden konzentriert in, in einem Thema sehr, sehr tief Deep Work zu machen. Also das Deep Work und die Dinge, die, die unangenehm sind, die keinen Spaß machen, ähm, die lege ich mir in den Vormittag. Der Nachmittag ist für Kommunikation reserviert und E-Mails versuche ich nur zwei, maximal dreimal am Tag en bloc abzuarbeiten, weil ich eben auch weiß, es ist wie eine Lawine, wenn ich permanent on bin, mit jeder Response trigger ich wieder. Rückresponses ne? und, und ich bin natürlich in der Wertschöpfung, meine Wertschöpfung liegt nicht darin sozusagen E-Mail-Processing zu machen, sondern meine, meine Wertschöpfung als Investor liegt eben darin, gute Hypothesen zu entwickeln, die aus tiefen Verständnissen und tiefen Marktkenntnissen heraus überhaupt auch nur entwickelbar sind. Ich muss viel Information Intake machen, ich muss viel lesen, ich muss auch Experten zuhören, reden, mit denen ich muss dafür sorgen, dass die Unternehmer da draußen wissen, was bekommen sie bei uns und dass wir ein relevantes Offering, wie gesagt, im Sinne von Kapital plus X, Hands-on-Value-Add, relevante Netzwerke auch international, global ihnen bieten. Ich muss im Investmentprozess gutes Decision-Making machen. Und dieses Decision Making heißt eben immer wieder auch die eigenen Fehlentscheidungen analysieren, welche Deals habe ich abgelehnt, die ich im Nachhinein gerne gemacht hätte, welche habe ich gemacht, die ich nicht hätte machen sollen. Immer, wir reden immer wieder Best Practice, wir reden immer wieder Mustererkennung, Pattern Recognition und sozusagen inkrementelle Optimierung des eigenen Decision Making, der eigenen Heuristiken auch. ja. Und dann eben Portfolio Management, also die Arbeit mit den Unternehmern zu versuchen, die Dinge aus der Distanz zu sehen, die der Unternehmer nicht sieht, weil er zu tief drinnen ist. Also die Vogelperspektive sozusagen auf das Geschäft zu entwickeln und dabei auf eine Art und Weise mit ihm zu interagieren, ihn zu coachen, die nicht interferiert. denn ich bin nicht das CEO, ich will auch nicht das CEO sein, ich mache die Decisions nicht, sondern ich mache Vorschläge, ich gebe Anregungen, ich, ich stelle Fragen, die vielleicht dazu führen, dass der CEO für sich Antworten entwickelt. Das ist, das ist letztendlich das, was ich mache. Und so teile ich mich dabei auf. Und, und wie gesagt, diese ähm, Morgenroutine, die mir auch hilft, eine Balance zwischen ähm, körperlicher und geistiger Aktivität zu schaffen, weil ich für mich auch weiß, dass das, was, was ich hier mache, das ist für mich eine Art Leistungssport. Ja, ähm, das kann ich nur, wenn ich eine sehr hohe körperliche Fitness habe, durchstehen, auch mit den oft sehr frühen Flügen und, und der vielen Reiserei, die das Geschäft nur mit sich bringt. Also für mich ist körperliche, geistige Balance und eben auch eine gewisse ähm, sozusagen eine spirituelle Orientiertheit und Zentriertheit ähm, ist für mich total wichtig, um wie gesagt nachhaltig äh, ähm, auch, ähm, in, diesem, in diesem Setup performen zu können. Ja.
1: Toll, meine letzte Frage hast du damit eigentlich schon mit beantwortet. Ich frage eigentlich alle Interviewgäste, was sie, äh, was sie erfolgreich macht oder was das Erfolgsrezept ist. Davon hast du ehrlicherweise uns heute alles erzählt, glaube ich. <lacht> ich glaube, ganz viele Charaktereigenschaften von dir sind dabei ähm, sehr gut rausgekommen. Ich, äh ich finde es aber ganz toll, mit jemandem zu sprechen, der so einen schnellen Prozessor hat, weil man diese schönen Exkurse machen kann und trotzdem zurück zum Thema findet. Deswegen, Fabian, vielen, vielen lieben Dank für diese tollen Einblicke. Ich persönlich habe dich so in der Breite noch nie gehört oder erleben dürfen in einem Interview. Von daher vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und ich bin mir sicher, dass ganz viele Hörer das ganz, ganz spannend finden werden. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke, Katharina, für die spannenden Fragen.